0: 进可治世兴邦，退可顿悟人生。每天一个故事，听美莎为您解读《道德经》。今天的故事是：保持虚静。周厉王禁言，与国人暴动。老子说：“多言数穷，不如守中。”意思是说，政令繁苛反而会加速国家的灭亡，不如保持虚静的状态。西周末年，周厉王为政苛暴，最终导致国人暴动，不但自己遭到驱逐，也使得西周的统治出现了分崩离析的局面。这一故事可以很好的说明这个道理。西周中期以来，周王朝逐渐趋于衰落。到周厉王时期，由于各种社会矛盾激化，加上周厉王的横征暴敛、倒行逆施，爆发了历史上著名的国人暴动。周夷王死后，周厉王姬胡继位。其实，周王室国势衰微。诸侯不来朝见天子，容夷环伺，共赴减少，国库空虚。周王朝面临着内忧外患，面对严峻的形势，周厉王认为其父周宜王在位时对诸侯太过于宽和，决定以严酷的手段来震慑臣下。不久，就借故烹杀了齐哀公。周厉王又贪财好利，千方百计的搜刮民脂民膏。有一个臣子叫荣夷公，教唆厉王对山川林泽的产物实行专利，由天子直接控制。不论是王公大臣，还是平民百姓，只要他们采药、砍柴、捕鱼虾、射鸟兽，都必须纳税，甚至喝水、走路。也得交纳钱物，这个办法遭到老百姓的强烈反对。一些比较开明的官吏也觉得很不妥当，很多大臣纷纷向厉王进忠言。其中有个叫瑞良夫的大夫，劝告厉王不要实行专利。他说：“专利会触犯大多人的利益，是很伤人心的做法。”可是，厉王根本听不进去，他一味宠信容夷公，还让他来负责实行专利。平民被断了生路，怨声四起，纷纷咒骂。而周厉王不但不收敛，反而又派了一个佞臣魏乌监视百姓，将许多不满专利的平民捕来处死。厉王的高压政策。使得亲人、熟人在路上遇到了都不敢互相打招呼，只能互相使个眼色。整个城都变得死气沉沉，这就是成语“道路以目”的由来。面对这种情况，大臣赵公劝谏说：“这样堵住人民的嘴，就像堵住了一条河。”河一旦绝口，就要造成灭顶之灾。人民的嘴被堵住了，带来的危害远胜于河水。治水要采用疏导的办法，治民要让天下人畅所欲言，然后采纳其中好的建议。周厉王听了，不以为然地说：“我是堂堂天子，那些无知的渔民，只能遵从我的命令。”怎么能让他们随便议论？仍然一意孤行，实行暴政。周厉王的倒行逆施，使得百姓忍无可忍。公元前八四一年的一天，都城四郊的百姓自发的集结起来，他们手持木棍、农具做武器，从四面八方不向都城王宫，向周厉王讨还公道。周厉王听到由远而近的愤怒叫喊声，忙调兵镇压，可是竟然没有士兵听从他的命令。臣下回答说：“我们周朝与兵于农，农民就是兵，兵就是农民。现在农民暴动了，我们还能调集谁呢？”周厉王这才知道大祸临头，但为时已晚。便匆忙带着宫眷，步行逃出了都城，沿渭水朝东北方向，日夜不停地逃到远离都城的治，也就是今天的山西霍州，住世居了下来。百姓打进王宫，没有搜到厉王，有人探知厉王的太子靖逃到了赵公虎家躲了起来。因此，又围住了赵公虎家，要赵公虎交出太子。赵公虎没有办法，只好把自己的儿子冒充太子送了出去，才算把太子保护了下来。在大臣周公、赵公的极力劝解下，集结到王宫中的百姓才渐渐散去，暴动暂时得以平息。根据贵族们的推举，周公、赵公暂时代理政事，重要政务由公卿大臣共同商议。这种政体被称为共和，史称周赵共和或共和行政。这一次以都城四郊平民为主体的暴动，历史上称为国人暴动。这一年，历史上称为。共和元年，由于《史记》一书由共和元年开始记事，因此，国人暴动、厉王被逐、共和行政的这一年，就被视为中国历史有确切年份记载的开始。国人暴动有力地打击了西周王朝，动摇了其统治，西周很快地衰落了下去。逐步出现了分崩离析的局面。尽管后来又出现了短暂的宣王中兴，但宣王之后，周幽王的烽火戏诸侯、玩火自焚，使西周最终为犬戎所灭。周厉王乘前朝基敝，不思革故鼎新、轻徭薄赋、与民休息，反而变本加厉，加紧盘剥。使得臣民怨声载道，民心思变，最终民众忍无可忍，只好联合起来，以暴动的方式对周厉王的暴政做出回答。国人暴动不仅推翻了周厉王的残暴统治，也加速了西周的灭亡。以史为鉴，可知兴替。为政者只有以民为本，与民谋利，而不与民争利，减轻人民的负担。才能获得民心，国家才能长治久安。亲爱的听众朋友们，今天的内容已播讲完毕，期待您的订阅与关注，我们下期再见。